0: Brief 61 tot en met 65 van Historie van mevrouw Sara Burgerhart. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Jansen, Historie van mevrouw Sara Burgerhart van Betje Wolf en Agideke. Brief 61 tot en met 65. 61ste brief. De heer Abraham blankaart aan de heer Hendrik Edeling. Mijn heer, ik ken genoeg van uw omstandigheden en zedelijk karakter om niet weinig in mijn humeur te zijn met het voornemen dat gij hebt omtrent mijne lieve pupil. Zie, mijn heer Edeling, ik ben geen knorrapot die altijd legt te knokken en te genutteren op jonge lui. Oho, het zat over een zestig, zeventig jaar ook al zo breed niet maar dit is evenwel hemelsvast dat onze jonge heren het drok genoeg maken en dat ouders of voogden van geluk mogen spreken als zij een aardige lieve meid die hun aangaat in goede handen zien wel het is een bedroefd ding dat de jonge heren zich de vrijheid geven om stukjes uit te voeren die hen de achting van hunne meisjes onwaardig maken dat rijdt dat rost dat speelt Licht mist voor één voor negentien, alsof men een paartje scheidt, geld op stal, en nog een lijf in de kist had. En als men dan eindelijk het wilde leventje wat moede is, ja, dan klungelt men naar de vrijster, die men een hopen leugens en live lafferijtjes vertelt. Het arme schaap neemt alles voor goede munt aan, en zij krijgt een man met een verzwakt, verslonst lichaam, zonder zedelijke, staan godsdienstige beginsels, zonder kunde in zijn zaken, en haar geld moet meermaal springen om smoese en lichte kooien tevreden te stellen zo dat ik maar zeggen wil mijn heer edeling dat ik recht te spreken ben met uw liefde voor het kind dat gij haar daarvan nog geen kik gezegd hebt smaakt mij bestig hoor gij zijt een hups jong man en ik hoop dat onze lieve heer haar maar genoeg wijsheid zal verlenen om u haar hart zo wel als haar mooi zacht rechter handje te geven mits echter dat mijn heer uw vader haar die eer aandoet waarop iedere brave jonge juffrouw in zo een geval recht heeft Indien men ons, omdat wij misselijke potentaten zijn, alles moet laten doen wat men wil, wel, dan zijn de redelijke mensen waarachtig te beklagen. Hoor, mijn heer Edeling, ik zou geen kind verongelukken, en mijn paard, zo min als snap, mijn patrijshond, die alweer met mij naar Frankrijk geschouwd is, hadden nog ooit reden om mij voor een bullebak van de meester te houden. Daar is nu Jan, die reeds al zes en twintig jaren bij mij diende, maar ik heb nog nooit gemerkt dat de kerel een beter heer verlangde want ik zeg altijd abraham blankaart maak toch mijn vriend dat je geen mens of beest zo behandelt als jij niet zoudt willen behandeld worden dan zul je wel doen en dat is hier de zaak toch mijn heer uw vader voor wie ik zeer veel achting heb moet niet denken dat mijn pupil ooit in zijn familie zal komen indien hij mij als hare voogd dit niet met bescheidenheid en ijver verzoekt het zou mij om u schrikkelijk moeien maar ik heb ook op sommige punten mijne wonderlijkheden en schoon ik niet aan de jicht of het podagra zucht kan ik om de hagel niet velen dat men zich er zoude geven om zulk een braaf fatsoenlijk meisje mijn gehechtheid aan de leerstukken der publieke kerk is ja al zo sterk als de zijne aan het lutherse geloof zijn kan en daar hoop ik bij te leven en te sterven amen maar wat te malle dingen zijn dat dat ik besluit om mijn kind nooit buiten myne kerk te zullen uitrouwen wel het is goed dat ons lieve heer wijzer is dan wij allemaal het zou hier anders een bedroefde winkel worden? Dat zou het laat elk geloven dat Hij wil, dat Hij kan, en laten wij allemaal deugdzaam leven. Dat zal wat beter voor ons uitkomen dan dat dit en dat's hark en kieskauwen over dingen daar de wijstele zo weinig van begrijpen als ik, of een ander eenvoudig christenmens. Hoor, myn heer Edeling ik kan zo satansnijdig worden als ik daar in plaats van een stichtelijk opwekkende predikatie te horen want ik ben een stipte kerkganger moet gij weten ik ga als ik thuis ben alle zondag in de oude kerk niets voor mijn neus krijg dan wat scholastiek vulnis dat mag ik zeggen diept nog droogt het is goed dat zulks maar zelden gebeurt of Abraham Blancaert zou zo stipt niet ter kerken gaan nu mijn heer gij moet weten hoe gij met uw vader dat boeltje reddert doch gij moet niet vergen dat mijn saartje van haar gereformeerde kerk afwijkt Hoor, ik moet daar niet over gemoeid worden. 'T is onredelijk. En is de man driftig? Ik ben ook juist de grootste ja, broer niet. Hij moest ook niet leggen te choceren op mijn kerk, of hij zou zijn man aan mij vinden. Ik versta mij wel niet op alle de fijnheden der redeneerkunst, maar ik denk dat ik echter met hem geen gevaar loop om uit het veld geslagen te worden. Wij kunnen malkander op de beurs ook wel zo eens een aardigheidje zeggen. In hoop dat ik zal voldaan hebben aan uw verwachting, heb ik de eer mij te noemen: 'Mijn heer, uw dienstwillige dienaar en vriend' abraham blankaart ste brief mejuffrouw de weduwe willis aan de heer willem willis mijn waarde teder liefde zoon neen wees gerust ik heb u om t geen gij mij schrijft niet minder lief gij zoudt mij ook geen verdriet daardoor aandoen indien mijn moederlijk hart niet leed door de smartelijke aandoeningen die u thans zo sterk folteren doch welk moeder kan haar en altoos gehoorzaam kind bedroefd zien, zonder daarin te sterk voor haar eigen rust te delen? Ik begrijp levendig, mijn waarde zoon, dat het u onbegrijpelijk veel zal kosten om uw hart los te maken van een meisje dat gij met het grootste recht acht en bemint. Alles wat gij tot haar lof zegt, stem ik van harte toe. En evenwel, ik herhaal het, zij is geen vrouw voor u. Een huwelijk kan even ongelukkig zijn door te veel overeenkomst tussen man en vrouw, als door te weinig. Romaneske jonge lieden zien dit anders in, doch de ondervinding geeft ons in weerwil van dit anders inzien, te veel bewijzen dat het zo is om eraan te kunnen twijfelen. Ik weet niet, lieve kind, dat ik u nog ooit uit grilligheid iets ontzeide waarop gij sterk gesteld waart, indien de inwilliging daarvan u maar niet benadeelde. Doch ik weet ook niet, dat ik u ooit iets heb toegestaan dat nadelig voor u was, al gebruikte gij al die zoete vlaaierijtjes die ene moeder met moeite wederstaat dewel ik dan reeds in uw vroegste jeugd u gewend hebben om uw wezenlijk geluk te kiezen boven het involgen der heftigste begeerte naar iets dat ik wist voor u schadelijk te zijn, en dewel gij altijd u onderwierp aan mijne moederlijke vermaningen, hoop ik dat gij mij nu, nu uw reden ontwaakt en uw oordeel in volle kracht komt, al zo billig zult handelen, als toen gij een knaapje van zes of acht jaren waart ik kan echter nu wel nagaan dat dewyl gij nimmer hebt gedacht dat uwe moeder met u in deze konden verschillen gij uwe genegenheid onbelemmerd hebt laten opgroeien ik beklaag u des mijn willem gij zult inderdaad groot zijn zo gij geholpen door tijd en afwezigheid u met eene edele fierheid leert verheffen boven eene zo grievende teleurstelling gij hebt ten den troost dat het voorwerp uwer liefde in zichzelf beminnelijk en waarlijk deugdzaam is dat gij u niet verstrikt voelt in het wargaren eener eerloze dat geen koekette u de speelbal hare dartelheid gemaakt heeft, maar dat het voorwerp uw liefde alleen niet geschikt is om u gelukkig te maken, al zo weinig als gij haar. Neen, mijn brave zoon, nooit heeft uw moeder om u enige traan gestort. Aan alle hare verwachtingen hebt gij tot nu toe voldaan. Ik ben gelukkig in mijn kinderen, want schoon uw zusters karakter zeer verschilt van het mijne, zo wel als van het uwe, zij is echter een deugdzaam, verstandig meisje dat hare moeder teder bemint. Vele wederwaardigheden hebben mij in de bloem mijns levens getroffen. Uw vader was de eerlijkste, de goedaardigste man die ik immer kende, maar hij kende de wereld niet van hare slechte zijde, en viel des in de strikken die men zijn goed vertrouwendheid spande. Evenwel, ik dank u God voor alles. Uw zuster getrouwd, en u insgelijks nog gehuwd te zien, is alles wat ik nog wens. Mijn gezondheid en tevredenheid maken het waarschijnlijk, dat ik, die nog nauwelijks vijftig jaren tel, enige tijd bij u beiden blijven kan. Maar wie kan, met zekerheid, spreken over zaken, die het bermhartig opperwezen voor ons met eene vriendelijke hand bedekt? De heer Smit heeft zijn aanzoek bij uw zuster hervat. De grote hinderpaal is weggenomen. Hij erf van de heer Geldlief, een goede stuiver, zodat, als hij eene standplaats heeft, denk ik dat gij spoedig te bruiloft zult gaan. Hij is een uitmuntend jongman. zijn zwart gewaad staat hem zeer wel, en zijn fraai gekruld blond haar geeft hem een bevallig voorkomen. Gave God dat men in onze kerk vele zulke jongelingen had, hoe zouden zij in een leren zo heilig en zo op het gezond verstand rustende als de leren des Evangeliums ten voordele zijn? Ik heb hem eergisteren gehoord, en werd zowel gesticht als onderwezen. Kweek zijn de vriendschap aan, mijn kind, ik beschouw die als een zeer grote schat voor u beide de jonge lieden doen u groeten maar gij moet aan tantje betje schrijven of zij is uit haar humeur o mijn willem alle brave mensen hebben u lief en dus verre verdiende gij ook die liefde god beware mijn kind waar hij zich mogen bevinden hij geve dat ik hem ter zijner tijd met een gezond lichaam zuivere zeden en een recht mens hart aan mijne moederlijke boezem mogen drukken ik ben met de tederste toegenegenheid uwe liefhebbende moeder Sophia van zon weduwe gerrit willis brief mevrouw sara burgerhart aan mejuffrouw anna willis vriendin zeg mij hoe moet ik u noemen Aard wie schrijf ik toch ik heb een brief uit rotterdam ontvangen de hand is de uwe het cachet is het uwe de naam waarmee hij getekend is anna willis wat heeft u om ter zake te komen toch aangezet om mij zo ene brief uwer zo zeer als mijner onwaardig te schrijven oordeelt gij om uw aanstaande echt het voor u veiligst onze vriendschap te breken en zoekt gij om die reden iets op om mij van u te verwijderen ik weet dat gij zeer overleggende van aard zijt. is dit echter zo garen maakte ik liet ik het niet om u uw moeder rechteres in dit stuk indien deze waarlijk vrome verstandige vrouw u rechtvaardigt dan zal ik u met erkentenis omhelzen voor het verdriet dat gij mij heden hebt aangedaan zie daar ik zal openhartig handelen ik zal uw brief beantwoorden zoals mij dunkt dat dit behoort gij moet mij zo min voor beter dan voor slechter houden dan ik ben ik zal weer eens eene ontdekkende predikatie doen niet alleen uit het zuiver beginsel om u te verbeteren dat wende ik niet eens voor maar meest al om mijn verontwaardiging wat lucht te geven ik zal u tonen dat schoon uwe fouten geheel anders zijn dan de mijne gij het echter nog niet veel verder in zedelijke uitmuttendheid gebracht hebt wel dan mijn aandachtige mijn brief smaakt u niet ik ben u zeer afgevallen gij zijt verstoord op mij waarlijk mevrouw willis dit is eene beleefde zeer liefde ademende voorbereiding om eene arme zonder rest te bewegen dat zij toch stip toesluisteren om te horen wat men ter hare verbetering zal laten volgen en waarom smaakt mijn brief u niet omdat ik u eenvoudig gezegd heb wat ik had uitgevoerd maar ik heb nog de wil nog het vermogen om onschuldige bedrijven te vergoelijken Gij zou het mogelijk in mijn geval geschreven hebben: ik heb taf gezien, gaas gekocht, we gingen het huis van Brunier voorbij. Letje zag iets of haar broer thuis was. Nee, maar hij zou zo komen. Hij kwam met nog drie zijner vrienden daar ook gelogeerd. de juffrouw noodde ons zo vriendelijk dat wij er bleven, een puntje gedronken, en te negen uren bracht Brunier ons thuis. Heden, wat zou dit een bedaard voorkomen hebben? Bij deze vertelling zoudt gij uw achting behouden, maar ik, die vertel, zoals de dingen gebeurd zijn, val u af, en gij zegt er mij een hoop vinnige vorderijen over. Waarom val ik u zeer af? Dacht gij dat ik niet zo wereldsgezind meer was om gaas en taf te dragen? Of mocht ik die zelf niet kopen? Mocht Letje niet eens bij haar broer aanwippen? Of moest ik als een vieren klos toen alleen naar huis gestapt zijn? Nog fraaier! Gij mocht je never en ik harme ziel maar geen punch proeven. Of het toenaaien van kousen, zakken en mouwen du ton is, weet ik niet. Is het zo, want gij schijnt het te weten, in het voorbijgaan, waar komt gij toch aan zoveel modekennis? Dan is het zeker meer kinderachtig dan ondeugend ik wist ook niet dat deze grillen mij mijn hoofd bij een slorziger jongen konden maken was dit mijn oogmerk dan zeker zou het lezen van deze franse romans mij mogelijk even zo dienstig zijn als de lectuur van de vriend der juffrouwen zekere dame geweest is die graag met een dominee in het fuikje stapte u zeer afgevallen gut nog toe zijt mijn lieve voogd kende gij mij dan onbekwaam tot het bedrijven van kattenkwaad gij zijt verstoord op mij dat heb ik gemerkt gij zelf schijnt te denken dat dit ongegrond is en daarom vertelt gij het mij traag zorg vriendin dat gij over alle zotternijen u zo niet verstoort. het kon u over een jaartje vrij meer nadeel doen dan het mij nu doet zoals gij mogelijk beter weet dan ik ik acht uw brave vriend Smit zeer hoog en ik zou hem als herder en opziender der zielen wel eens willen vragen of hij op boete en bekering aandringende dus zijne leerreden zouden ontginnen toehoorders gij behaagt mij geen zier gij valt mij af ik ben zeer verstoord op u zulke eene aanspraak was niet ongepast voor dat addige broedsel waartegen johannes de doper sprak maar ik geloof nederig dat ik zo een weg slechter niet nodig heb en dat gij meer hebt van johannes dan van die verheven mens voor wie hij de weg bereidde van hem die het gekrookte riet niet verbrak en zelf over het hardnekkig joods gespuis niet toornig wiert zonder tevens bedroefd te zijn Gij weet wel, dat men in gelijkenis niet alles moet toepassen, nietwaar? Dus meen ik ook niet, dat gij naar Johannes gelijkt in het dragen van een kemelshare kleed, en het eten van springhanen en wilde honing. Het eenvoudig soupeetje, het Maasluise rijstje, en de oesterpartij zouden hier niet al te wel mede stroken. Wat is dat nu weer voor een fraai huis, daar gij die gaas gekocht, en daar gij zulke heerlijke taffen gezien hebt? Dit is mijn antwoord op deze zeer belevende vraag. Dat was een fraai huis, daar ik gaas kocht, en heerlijke taffen zag. Meer weet ik er niet van nog meer beschuldigingen ik ben verzot op vermaak ik doe alles uit zucht tot vermaak het is niet onnatuurlijk en niet onmogelijk in mijne jaren wilde gij dat ik alles deed uit verwaandheid of uit bedeelzucht juffrouw willis deze hele voor mij zeer beledigende periode zal ik in eens beantwoorden zij is geheel versierd door argwaan en opgelapt met vuilaartige gevolgtrekkingen ik verwaardig mij niet die te kopiëren herroep die in uw geheugen en weet dan dat deze uitmuntende vrouw te beminnen Hetzelfde is als de deugd te beminnen maar gij zyt zo op u zelf verliefd dat gij geen ogen hebt dan voor uw eigen volmaaktheden is t wonder dat gij over niemand tevreden zijt? hoe is negen uren geen behoorlijke tijd om aan tafel te gaan eet uw moeder ooit vroeger hoon deeze weduwe niet Zij is geheel vrouwelijke deugd geen moedbrekende trotsheid, geen eigen inbeelding beschaduwen haar vroom gedrag die zo veel van u schijnt te houden als gij van haar foei dit is overgehaald vergif haar voorgeven is waarachtig die vrouw weet mij als was te vormen en god geven dat ik eens zo worden als zij voor haarzelf en voor allen met wie zij omgaat is zij is geheel les omdat zij geheel betrachting is niemand uwe uitnemend brave moeder uitgezonderd bemin en eerbiedig ik zo zeer als deze vrouw zij behoorde geen ongeregeldheden door de vingeren te zien bewijs eerst dat er die gepleegd zijn voor gij de verwaandheid hebt om aan zo ene vrouw te zeggen wat zij behoorde te doen uw te zeer opgevijzelde eigenliefde overschreeuwt uw gezond verstand, doet uw goede hoedanigheden verdonkeren en uw opvoeding zwijgen. Niet meer op dit stuk. Ik doe u te veel eer. Ongeregeldheden. Weet juffrouw Willis, dat het meisje, terwijl ik onder juffrouw Buigzaam's oog levende ondeugende daden kan doen, een bedorven schepsel zijn moet, of het is onmogelijk? Nee, zij is ook niet zeer erg denkend. Haar hart is vervuld met die liefde, die zonder reden geen kwaad denkt. Kent gij die liefde ook? Ik vrees van neen. Hemel, zo eens een ander uw brief las, wat zou hij denken van deze vrouw en van de huishouding? Ik ben te veel overtuigd van mijn gebreken om er zoveel van de uwe op te tellen, maar ik ben zeer betroefd over u, omdat gij mij noodzaakt deze lieve, waardige vrouw te verdedigen. Zijt gij wel gewapend, gelukkig mede, gij zult misschien in deze brief minder geest en meer raisonnement vinden dan uw lief is gij neemt ook nog al zo een enkel pleziertje, gelijk ik zeide alma mens het is niet anders het loopt u ook al wat druk en gij wenst naar uw huis en om mij te spreken dit zal een schrijffout zijn en hekelen meende gij immers. ik veracht die vijgenbladen het loopt mij niet te druk was dit zo ik zou het laten en wachten tot de tijd der vrijerij dan moet het er zo mee door dat moeten is ook weer een van die kwinten daar ik geen zin aan heb t is draaien anders niet brunier is geen slechte jongen hij heeft veel zotheden maar ook veel goede hoedanigheden en geen ene ondeugd de rechtvaardigheid denken van dat gij wilt en zij alleen doet mij dit hier bijvoegen verre heb ik u gisteravond geschreven maar uw brief maalde mij zo door het hoofd dat ik vroeg ben opgestaan om u nog het volgende onder het oog te brengen het viel mij deze nacht in de geest waarom ben ik u zo afgevallen uw bekrompenheid van ziel zo wel als alle uwe gebreken is zeer fijn ik prees u omdat ik thans meer van mij in u zag, maar gij hebt altoos veel meer zin in u zelf gehad dan in mij. Mijn lof vernederde u des geweldig om u des weer in uw oude waardige meerderheid te herstellen. Moest gij mij myne ongelijkheid aan u duidelijk tonen Ik moest u afvallen op dat gij des te beter met u zelf tevreden zyn zoudt. Ik zal om dit te bewijzen spijt de beste waarzegster en zeggen wat er in uw hart al is omgegaan. Lees hem bloos. Ga dan heen en doe eerst de balk uit uw oog eer gij onderneemt de splinter die in uw zusters oog is zo verbruit hardhandig daaruit te trekken gij hebt dan voor uw wijs van denken te rotterdam al vrij afzwervend geleefd in plaats van huiselijke stilte goede boeken stichtelijke gesprekken en het onderzoeken van uw eigen hart voor gij uw ogen sluit hebt gij gedaan als anderen des nachts vermoeid thuiskomende, kost gij met u zelf niet afrekenen en viel in slaap bij uw ontwaken dacht gij kan het dit alles wel door gaat het niet te grof en zie daar gij wordt weer uitverzorgd en gij gaat weer uit gij dacht het kan nu niet anders het moet met de vrijage er zo door naatje voelt voor het eerst van haar leven een trek om ook eens raar te schrijven zij neemt die luim op ook daarvan moet naatje al de verdiensten hebben die er maar op zitten ik krijg een brief in mijn trant hij smaakt mij des en ik zeg het ook daar gaan Naatjes ogen open door afdwaling, vindt zij zich op die weg waarop de natuur mij plaatste. Zij gelijk nu naar mij. O, oh, hoe ver moet Naatje dan van zelf afwijken? Loopt dit zelf mij in het oog? Wel, dan moet zij het zeker ook zien. Dit maakt haar kribbig Zij verbrot het werk nog meer en laat mij voor haar het waasheden boeten. In plaats van spoedig van mijne weg af te treden, sloot zij mij een mooi en voorwaarts. Zo ver zelf als ik nooit wens te komen, en mij nu weer op zulke grote afstand ziende van haar, wordt zij gerust en tevreden met haar zelf. Gij ziet wel dat ik nog al mijn verstand niet heb weggedarteld. Vaarwel, sara Burgerhart, P.S zo uw eerwaardige en tedergeliefde moeder aan willem schrijft laat zij hem van mijne tederste zusterlijke genegenheid verzekeren en zeggen dat ik zo veel belang in hem neem als zijn deugdzaam karakter zijn mens hart zijn eenvoudige aangename milde zeden verdienen dat ik hem met het uiterste genoeg als mijn broeder terughoop hoop te zien dat ik de hemel bidde om hem nog aan deze zijde des grafs gelukkig te maken brief, De eerzame Pietonelletje, degelijk aan mevrouw Sara Burgerhart, juffrouw Saartje. Nou komt mijn dat dus speetje schrijven wel te pas dat je men nog hebt ingestampt. Ik moet aan u schrijven. Ik heb rust nog duur. van nacht droomde ik dat ik u op mijn schoot had met je neteldoekse jurk, die ik zelf in het blauwe hoofd nog kocht, aan. en dat ik met je zong dat mooi liedje: Een kindje in het water, een kindje in het water. Ja, dat was een huur. Dat was eerst een heer en juffrouw ja juffrouw ik zou nooit mijn belijdenis geleerd hebben had ik niet in jouw lui huis gediend ik woon nou ook wel bij brave mensen, maar het is altoos drok wij zijn met ons zeven booien en ik heb dikwijls geen tijd om het vader ons te bidden en ik mag dat even zo niet rabbelen want kaatje onze kindermeid zei dat het van onze lieve heer zelf gemaakt is laatst nam ik het mee in de kerk en las het driemaal heel aandachtig omdat ik den dominee niet zien nog horen kon zo vol was de kerk en dat is toch mooi en nu sla ik een reisje over om aan u te kunnen schrijven want wie weet of deze brief in veertien dagen nog vol is ik wil maar zeggen juffrouw dat ik gehoord heb dat de juffrouw gaat trouwen met een heer die een Franse naam het die ik niet onthouden kan t is een broer zeggen zij van een juffrouw die met u in hetzelfde huis woont hij het een ambt op het staat of prinsenhof zie dat is al hetzelfde. nou juffrouw zal hem wel kennen ik sloeg een gat in de lucht t was of ik het te keulen hoorde donderen daar onze van vandaan is maar de heer zal wel braaf zijn, anders zou juffrouw hem niet nemen, wil ik spreken. Maar de mensen praten zo raar. En Brecht heeft mij zoveel verteld, maar nou, ze is zo vreselijk van het gelogen het, geloof ik haar niet meer. Nou, God vergeef het haar, maar ouwe Brecht zal haar loontje wel krijgen, gelijk ik hoop. En nou was mijn verzoek, of juffrouw mij weer wou inhuren. En dat juffrouw met mijn heer Willem had getrouwd, dat is een heer. En zo gemeenzaam, wel zie, ik heb buiten u niemand zo lief als mijn heer toen ik daar zo bij mijn heer zat thee te drinken dacht ik nog om je grootvader pieter burgerhart die is nog bij gelijks men dooppeet want ik hiette naar pieternelletje pauwels en ik had zo een dingsigheid om ook een van te hebben en toen zei je grootvader kom meid we zullen je pieternelletje degelijk noemen deugt mij nog klaar ik lei het pompier in de eterskast in mijn keuken en grootvader deed zijn schoenen nog aan en hij lachte dat hij schudde omdat ik zo blij was met mijn van ik had het zo kostelijk bij je ouders en ik heb het nu ook goed en als ik oud word dan denk ik ons lieve heer zal ouwe Pieter niet verlaten daar vertrouw ik op, zodat ik maar wou zeggen dat ik aldoos dacht dat mijn heer Willem je was opgeleid, hoor het is mij hier te drok en daar zijn meer huizen dan kerken, ik wou een dienstje bij twee enige luidjes, daar ik mijn werkje zo zelf kan betreuzelen, en wij kennen mekaar, want juffrouw het wel duizendmaal op beschoot gezeten, en dan kon ik ook nog eens horen van die goede heer Blankaart die ik in velden nog op wegen ontmoet, nou ik kom eens nooit uit. Ja, juffrouw, zo jij en meneer Blankaart niet in de hemel komen, dan versta ik mij dat werk niet. Wat was hij altijd grappig En wat het hij mij dikwijls een gulden gegeven? En ik wou juffrouw graag wat in haar huishouding kopen, al was het maar een glazen kassie of een turfbakje. Maar voorleden week kwam je tante Hofland mij tegen. Wel, nou, Pietje, zei zij: Weet je nou wel dat jouw juffrouw nou in zo'n slecht huis woont en zo werelds gekleed gaat? ja juffrouw zei ik die weduw is een heel braaf mens, dat weet ik heel wel en juffrouw saartje gaat gekleed zoals alle rijke jonge juffrouwen en zei ik ons lieve heer ziet op het hart niet op de kleren. zei ik nou zei zij kind je hebt geen licht nou juffrouw als je trouwt wat zul je dan kersjeust wezen en dat is evel geen zonde want je moeder die zo vroom was als er een mens over een paar gaan kon en ouwe heele onze schoonmaakster wel zo veel goeds gedaan het die oud en kat tijvig stink stijf van het stof toen ze trouwde ik wou juffrouw saartje dat je dat eens gezien had laat mij toch eens weten of je haast bruidstranen zal drinken alle mensen zeggen dat je op je trouwen staat. Ik ben al tweemaal aan uw huis geweest, toch juffrouw was uit, en ik kom weinig uit, en het is bij ons vreselijk drok, het is nu net drie weken dat ik aan deuzen schrijf, neem mijn stoutigheid te bisten, was ik maar weer zo in mijn eigen gedoentetje, bij juffrouw, wat zou ik blij zijn. Ja, ik wens nog uit juffrouws huis gedragen te worden, wist ik dat, ik zou zo in mijn knopjes zijn, want er was een grote gerustheid. Nachtlieve lieve juffrouw Saartje, van je oude Pinel, zo pleeg je te zeggen, Pieter 65e brief mevrouw sarah burgerhart aan de eerzame pieternelletje degelijk Mijn goede beste pieternel ik heb uw brief gelezen wel heden ik wist niet dat je zoveel bij mekaar kon stichten ik ben met uw brief machtig in mijn schrik als het eens jouw uitgaansdag is zend mij dan een kruier dan zal ik thuis blijven als ik uit de kerk kom en wij willen weer eens heel veel praten je weet nelle daar hou ik wel van meid wat hou ik van je omdat je mij zo wel opgepast hebt en zo dankbaar aan mijn lieve vader en moeder zijt de heer blankaart is naar frankrijk zodat gij hem niet lichtelijk zult tegenkomen ja dat is een man niet waar och ik heb hem zo lief maar ik ga niet trouwen daar is geen woord waar aan wees jij gerust al wieg jij tachtig jaar dan zul je toch bij mij wonen als ik getrouwd of op mijzelf ben sterf des als je toch sterven moet maar gerust voort het zal zo zijn zeker pieternel als gij oud en zwak wordt zal ik voor u zorgen en je zult dan zien dat het heel goed is op ons lieve heer te vertrouwen en zei tante dat je geen licht had? heden meid gij moest eens aan tante gevraagd hebben of het waar is dat zij zal trouwen en met welk een heer maar daar heb je niet om gedacht ik zal heel graag als ik trouw wat in mijn huishouden van u hebben maar het hoeft juist zo veel niet te zijn als je voornemen was in dit papiertje liggen twee ducaten, die doe ik u present, omdat gij zo een beste meid zijt, en mijn ouders zo lief hebt. Spreek er maar niet van tegen mij. Koop er wat voor je. Zul je, Bitenel? De juffrouw, daar ik bij in huis woon, is net zo'n brave vrouw als mijn moeder was. Dat kun je eens denken. Nu, ik ga niet trouwen, hoor. Gij weet wel wie u deze schrijft. S. B. P.S. Dat jouw lui koetsier van Keulen is, kan ik wel denken. Nacht, goede meid. einde van brief 61 tot en met 65 een opname van carola jansen rotterdam 8 november 2007 www.carolajansen.nl